0: Varmt välkommen till Konsten att lyssna med mig, Annika Thileus. Till detta samtal har jag bjudit in Magnus Kull som driver utbildningsföretaget coach to coach där jag har gått många utbildningar. Magnus coachar ledare och hjälper företag genom förändringsprocesser. Vi pratar om förändring som fyra rum man går igenom. Varför är det extra viktigt att lyssna i förändring? Och hur kan en perspektiv för hjälpa oss? Det här är ett avsnitt om att orka se världen på olika sätt. Och om att inte jämföra sig utan istället uppleva nuet. Det blir många berättelser som du kanske känner igen dig i. Och du kommer att få konkreta tips som du kan testa direkt. Det här är konsten att lyssna. När vi börjar så har jag en ritual. Jag har en poddbön och den går så här. Jag bjuder in den klokaste delen av mig till detta samtal. Låt mig vara öppen, äkta och närvarande. Låt samtalet vara varmt, utforskande och fullt av tillit. Låt oss ta fram det bästa hos varandra och välkomna det som sker. Låt detta samtal bli ett fint minne som vi skapar tillsammans, här och nu.
1: Vad härligt! Ja. Ja. Mycket, mycket härligt tycker jag.
0: Mm. Vad bra! Ja. Vad händer i dig?
1: Nej, men det hjälper mig att komma i ett ännu bättre tillstånd där vissa av de här orden liksom triggar någonting och påminner mig om att vara mycket av det som du säger. Istället för att kanske gå in i ren prestation. Mm.
0: Varmt välkommen Magnus Kull. Tack så mycket. Det här med prestation. Jag lyssnade på en meditation precis innan du kom. Med Bob Hansson. Och den hette just Hur hanterar vi prestationsångest? Den handlade om prestation. Och i slutet på meditationen så... Nämner han choklad och hur man ska njuta av choklad. Och det finns bara två steg som du behöver göra för att njuta av chokladen. Ett, stoppa in den i munnen. Två, uppleva chokladen. Och jag tänker att det är väl lite så vi tar oss an det här samtalet. Vi hoppar in i samtalet och vi är i samtalet. Vi kanske till och med är samtalet.
1: Så kan det vara. Och jag, vet inte, jag tänkte att jag var på någon chokladprovning för massor med år sedan och då sa den personen att det viktiga med det var att låta chokladen smälta i munnen, inte tugga och svälja. Och det vill också att kunna ibland smälta det som sägs och liksom vara en stund i det innan jag sväljer det och går vidare till nästa.
0: Jag var också på en chokladprovning för många år sedan och då skulle vi börja med de lätt. Där är chokladen med lägre kakaohalt och, och så skulle man smaka och så. Och sen så när vi kom en bit upp i den här chokladtrappan så säger han, då går vi tillbaks och provar den första igen. Och jag blev lite ställd sådär för den första hade jag ju ätit upp. Och jag hade ju tagit hela bitarna av chokladen hela vägen. Jag hade inte förstått att man skulle spara en bit choklad för att kunna gå tillbaks.
1: Nej, vi får se om det blir som vårt samtal också, ja, att gå går tillbaka till saker <laughs> ting som vi har sparat. Mm.
0: Ja, det är lite speciellt när man faktiskt har spelat in ett samtal, Just att det. kunna gå tillbaka. Ja. Mm. Du jobbar ju mycket med företag och individer för att eh, hantera förändring, för att hantera sig själv i förändring. Hur hänger det ihop med att lyssna?
1: Det, det finns många kopplingar. Men dels så jobbar jag med mycket ledare. Och allt från att utbilda ledare till att stötta ledare i, i sin verksamhet i vardagen. Och en av ledarnas viktigaste förmåga är att kunna lyssna. Lyssna på många olika sätt förstås. Både att lyssna på sig själv. Men att vara duktig på att lyssna på andra. När jag börjar andra behöver jag kunna lyssna på andra. Och det är en sån klassisk ledarskapsförmåga som vi ofta behöver fortsätta träna på hela tiden. Men också kunna lyssna in. Eh, vad ska jag säga? Om man pratar om lyssna in så kanske skillnad från att lyssna eh, en organisation. Eh, liksom, som, och lyssna in eh, en omvärld för vad som händer. Så det finns många perspektiv på det. Men om jag som ledare inte kan lyssna, då, då saknar jag någon grundläggande förmåga för att vara framgångsrik tror jag. Så det är ju ett sätt som det hänger ihop, absolut.
0: Och vad är det som gör att vi ibland slutar lyssna i förändring?
1: Uh, ja, en sak är väl att tillbaks tillbaka till prestation. då. <går> vi blir förmålinriktade. Alltså vi, vi blir bestämda i, i vad vi vill uppnå. Och när vi blir bestämda vad vill uppnå så är vi kanske inte så intresserade av andra perspektiv helt enkelt. Uh, och det andra som gör att vi slutar lyssna är att vi är helt övertygade om att vi själva har rätt. Ja. <går> Så att, och det är du övertygad om? <laughs> ja. <laughs> och, jag, och tror jag att jag har rätt då är jag inte heller speciellt nyfiken på, på att höra andra. Eh, sen är det många som tycker om att lyssna på sig själva, eh, prata. Och då vill jag inte lyssna på den andra prata kanske Så att Det finns flera olika anledningar, men det är några. Mm.
0: Och rädsla kanske?
1: Eh, så, så kan det absolut vara. Alltså, oh ja. Vad tänker du själv?
0: Många verkar ju ha en rädsla för förändring. Att man har varit med om processer tidigare där det inte har gått så bra. Man blir osäker, man får inte reda på... Man får inte tillräckligt mycket information. Och information man får kanske man inte kan ta emot just då för att rädslan börjar spöka. Jag var ute och gick en promenad igår med en vän... Och hon har nyligen sagt upp sig efter att ha jobbat otroligt länge på samma företag. Och när hon hade berättat för sin chef att hon skulle sluta. Så sa han att han blev helt ställt. Och att han behövde en stund för att smälta det. Och det tycker jag var så klokt att inte stå kvar i den situationen. Och låtsas fortsätta lyssna utan att klargöra att. Nu kan jag inte lyssna mer just nu. För jag, det här ställer till det och stökar till det hos mig. Så jag behöver smälta det här en stund innan vi kan fortsätta att prata om det här.
1: Absolut. Eh, och det är ju, jag, jag tror att det finns en person som heter Claes Janssen. Han har skapat en modell som heter Förändringsfria rum man pratar all förändring går igenom fyra liksom rum då, eller faser. Och det första är att jag är nöjd med situationen som den är. Antingen på mitt jobb, eh, en relation, jag har, boende jag har eh, med min vanor och så vidare. Och sen så säger jag att det som händer över tid att att omgivningen förändras som man själv förändras och så kanske man inte är med på det. Och då går man in i det rummet som heter censur. Och det är liksom när man vill att det ska vara som det var förr. Men det finns inga förutsättningar för att det är det relationen kanske har förändrats, jobbet har förändrats boendet har förändrats och något liknande och jag tror att när vi är där ja, men då vill vi inte höra de signaler som kommer till oss som talar om för oss att det är dags att vi gör något annat ja, tills man kommer sen till 3 tredje rummet som är förvirring och där, där hör jag det fast det kanske är svårt att ta emot det för att jag inte är i tillstånd att ta emot saker och ting då och då kan jag tänka att den här chefen han svishade förbi, sen och kollade in i förvirring och då behöver jag ju ha en stund. Om, liksom inte har, om han inte hade sett de signalerna som hade kommit att nu kommer nog jag få en, en person som ser upp sig själv. Då kan det ju bli så att man liksom hamnar i förvirring och då, då behöver man ta sig tid och det tror jag är smart verkligen.
0: Och vad är det fyra? Sen, sen
1: när jag kommer förbi förvirring då blir jag det som Claes Jansen kallar för inspiration. Då ser jag att det finns ett nytt och att det finns nya möjligheter som dyker upp och, och då blir man väldigt liksom, mycket energi och, och skapa förändringen och sen så säger man när man har gjort det ja, men då går man tillbaka till nöjd igen <laughs> och så snurrar runt och den här snurran kan ta flera år och gå runt och den kan ta några minuter beroende på vilken typ av förändring vi pratar om
0: och man lämnar alltid äh, det Förra rummet innan man går in i nästa.
1: Man lämnar alltid och det är det hans, med hans grundläggande teori från hans forskning. Att du, du går från nöjd till censur, censur till förvirring. Och han pratar om de här dörrarna, vad behövs för att gå igenom. Och dörrarna ta sig från censur till förvirring. Vilket kanske är det viktigaste flyttningen att vara så kort tid som möjligt till censur. Det handlar om att lyssna. Och, och det är märker kanske många att människor är inte så intresserade av att lyssna. De är inte intresserade av att höra, inte höra. Jag vet själv, jag har haft en, en av mina tidigare relationer det hade en flickvän som på olika sätt gav mig ganska många signaler på att ja, den här relationen är inte klockren. Men jag var helt ointresserad att lyssna det. Och när det sen skedde, ja, då hamnade jag lite grann som chefen i liksom kaos. Mm.
0: Mm. Hur kan vi hjälpa både varann men också oss själva att ta oss igenom de här olika rummen? Eh... Uh. Eller genom dörrarna.
1: Men jag tror att det handlar om en nödmjukhet förstås. Att kunna släppa sitt eget perspektiv. Och, och, och vara nyfiken på andras perspektiv. Och om jag ofta är nyfiken på andras perspektiv. Då, då tror jag att då, då är det är lättare att inte fastna i mitt eget. För det, det, det tror jag liksom är, är ett sätt. Ett annat sätt är ju att... Eh, då är vi tillbaka lite grann till din poddbön här. <laughs> Nej, att jag hamnar i ett tillstånd där jag är mottaglig för att ta in det som sägs. Men när jag är för spänd, för stressad, för orolig, rädd. Vilket orden väljer som gör att jag på något sätt knyter mig. Då kommer min förmåga att lyssna bli mindre.
0: Och det här med att knytas. När man knyter sig, du gör också, du illustrerar det med kroppen samtidigt som du säger det. Kan du inte berätta lite mer om det här olika tillstånd när man coachar sig själv? Du pratar ibland om ett coach state.
1: Ja, och jag tror att för mig handlar det om att om jag börjar så handlar det om att jag måste inse att jag kanske hamnar i ett knutet tillstånd. Minst en situation jag jobbade med när jag coachade en konsern som eh, behövde säga upp en av sina närmaste medarbetare som också var en av hans närmaste vänner. Eh, och han visste inte om han skulle hantera det här och ville ha mitt råd. Eh, och då märkte jag början på samtalet att jag liksom, jag blev så här helt låst att jag skulle ge ett smart råd och jag hade inget råd att ge. Så det bara, jag, liksom jag knöt mig själv mer, mer jag liksom andades med korta intervaller, andades högre upp i bröstet och ja, på något sätt spände axlarna och började känna mig orolig. Och då Eh, tackar jag mig själv att jag ändå liksom kommer på mig själv att det här hjälper ingen Magnus för nu är det ju så du får ut så lite din potential så att, ja, och har du inget råd att komma med så har du inte det du är inte hela världen bara säga som det är och då någonstans så det handlar det för mig att jag börjar kanske att kroppsligt notera vad jag behöver jag göra för att slappna av lite grann då eh, och jag brukar oftast börja med att jag känner mig någorlunda kroppsligt centrerad, så kroppen i balans så att jag liksom inte sitter så alltså kanske jag sitter lite rakare Hämtar hem ryggraden. Tar gärna något djupt andetag. För att hjälpa kroppen. Och, och komma in. Det andra jag behöver göra är att. Bara notera vad jag känner. Och, och acceptera vad jag känner. Och är jag då lite orolig rädd om det är det. Och ju mer jag oftast noterar och accepterar en känsla. Ju lättare är det också. Att den bara övergår till någonting annat. För känslor är liksom övergående. Eh, och att jag då. Är nyfiken på vart det är jag mentalt. Och i det samtalet var jag bara mentalt i vad ska jag säga, vad är min lösning <laughs> ja. men när jag liksom, kunde liksom lägga det åt sidan och bara mer fokusera på mentalt vara i vad säger personen just nu v vart är den här koncern-vdn i sin, sin så här, oro, och sina funderingar och när jag liksom bara kunde kroppsligt slappna av, notera vad jag kände och vara i det som den personen sa då kom det ju massa jättebra grejer så det, det var så en här lärdom verkligen Vad viktigt det är att vara i det Coach state liksom. Ett bra kroppsligt, emotionellt och mentalt tillstånd
0: mm. Och hur viktig andningen är Verkligen Hur den kan hjälpa oss att ta oss tillbaka till Nuet och till en bättre position
1: Ja och, och så är det Och det tycker jag är intressant om du pratar med andra människor Och noterar när håller de andan för det, det är lustigt att säga, det gör vi faktiskt. Fast vi är inte under vattnet och ska dyka. <laughs> utan folk lyder plötsligt bara, de slutar och andas lite. Och då är det någonting som har hänt. Och om jag då är uppmärksam på det. Då kanske jag kan hjälpa andra människor. Och liksom komma i ett bättre tillstånd. Så att de tar in det jag säger. Och framförallt kan jag också göra Att nu finns det en risk att det jag säger just nu. Det går inte in i någon större utsträckning. Jag
0: hörde nyligen att beroende på om man gör en lång inandning och en kort utandning eller om man istället gör en kortare inandning och en lång utandning så påverkar man också hormonhalterna i kroppen. Så gör du en lång utandning så lugnar du dig och gör du en kort utandning så blir du mer eh, pepp.
1: Ja, och jag lärde mig någon gång om oh, sant eller inte sant men jag, jag tyckte det lät logiskt att på utandningen så är det ju om man säger så sämre kvalitet på luften som ska ut för att, alltså med mindre syre. För att sen få, få in ny syre då. Och, och då kan man ju tänka sig att om jag då gör en så kort utandning Då ligger den del av den här dåliga luften fortfarande kvar. Ja. Så att jag liksom kommer andas in och ut samma luft hela tiden. Ungefär som jag andas in en plastpåse. Och till slut så blir det bara sämre och sämre. Så den personen hävdade vikten av också att då då verkligen stanna upp och göra långa utandningar för att rensa lite grann i systemet och få in luft.
0: Mm. Och hur hänger det ihop med lyssnande?
1: Ja men då är vi tillbaka till tillstånd igen. Det är ju så det är för mig. Att det liksom stannar upp och bara märker att ett djupt andetag kan hjälpa mig att komma mer här och nu som gör att jag inte är lika stressad och gör att jag kanske också har förmågan att Eh, ta in vad du säger. Mm. Jag kommer ihåg jag hade en av dem som utbildade, han jobbade på arbetsmedlingen med arbetslösa ungdomar, framförallt långtidsarbetslösa ungdomar. Och han märkte att de kom ju oftast in i ett ganska dåligt tillstånd när de kom till honom. Kanske lite uppgivna, hopplösa och kanske stressade. Och han sa att det var, det var svårt kanske att göra, jobba jättemycket med deras tillstånd med alla knep som han hade lärt sig. Men, men han tog just det till. Han sa, vet, han sa till de ungdomarna, vet, vet du vi stannade upp och så tar bara tre djupa tag Och sen efter det så fortsatte han samtalet. Alltså det gjorde en enorm skillnad på kvaliteten ja, i deras samtal. Där lyssnar var ju en del, men, men det fanns annat också förstås.
0: Mm. Ibland, ofta så pratar vi om att vi ska mötas och bestämma en tid och en plats. Men eh, att också fundera på i ton och tempo var möts vi i ton och tempo, tid och plats då blir det ett helt annat möte och då kan vi ju också ta andetaget till hjälp
1: Absolut, verkligen mm.
0: Du nämnde tidigare perspektiv Ja ja. Hur gör jag för att få tillgång till fler perspektiv?
1: Ja och då skulle jag vilja börja med bara liksom någon vikten att förstå att vi tänker i perspektiv och, och se nyttan av att kunna liksom ta in fler perspektiv. Och då brukar vi prata om på vår utbildning. Pratar om att man kan mm. tänka sitt tre perspektiv. Man kan ha sitt eget. Mm. Och man kan ha någon annans. Och man kan ha ett mer neutralt. Eh, vi kallar det för observatörsperspektiv Det jag egentligen inte tar, går in. Och, och tanken är att om jag tänker mitt eget perspektiv. Då filtrerar jag det som du säger. Genom mina värderingar. Vad som är viktigt för mig. Genom mina föreställningar. Vad jag tror på. Uh, och, och då kommer det liksom informationen sållas på det sättet men om jag helt plötsligt tänker ut ett annan persons perspektiv för många kan exempel vara barnens jag tänker barnens perspektiv liksom. och då funderar jag mer på vad är viktigt för dem vad tror de på och, och vilka är de, och så såller jag den informationen och är jag mer neutral då är då, då, på något sätt har jag ingen större värdering eller en åsikt i frågan utan jag, jag betraktar den lite som väldigt neutralt icke-emotionellt och det första jag behöver göra det är liksom att man sitter och lyssnar som jag gör på dig just nu Okej. vems perspektiv är jag i nu jag? <laughs> och då tänker jag att jag är i mitt eget perspektiv då. och, och då blir jag ju tar in vad du säger, vad som är viktigt för mig och vad, vad, jag, vad jag tror på och så borrar jag tillbaka det. Men om jag då kommer på mig själv att jag är mitt perspektiv, då kan jag tänka mig men, ja, men om jag nu lyssnar på, på Annika ut någon annans perspektiv, då kanske jag tänker men, ja, men vi kanske tar en lyssnare på den här podden. Och så hittar jag på det här. Men, ja, då, då blir det någonting annat. Helt plötsligt så hör jag dig säga andra saker fast du säger samma sak. För att jag liksom tänker att jag är en lyssnare. Och jag börjar då respondera annorlunda beroende på att du sa någonting sådär. Eh, och det tredje blir att jag tänker kanske ur ett eh, neutralt perspektiv. Och direkt när jag säger det så börjar jag tänka på det. Och då tänker jag oj vad länge jag pratat. Mm. Ja, för att, <laughs> ja men det skulle den, den neutrala personen notera att ni sitter och babblar. Ja, och det är kanske dags för den personen att lyssna. Mm.
0: Jag var med om det här igår. Jag fick en eh jag hade ett samtal och den här personen berättar en sak och jag har precis innan läst en bok och den här personens tankar kopplar jag till det jag har läst och inte förrän samtalet avslutat så inser jag att men den kopplingen den var ju inte helt Rätt. Och sen blir det ju en prestation att, att börja fundera på. Oj vad skulle jag sagt annorlunda. Märkte den här personen att det blev fel. Eller blev det fel. Det kanske det inte gjorde. Men hur, hur mitt perspektiv var så påverkat. Av det som precis hade. Som låg. Top of mind hos mig. Och att. Ofta är det lättare i efterhand. Att bli lite klok på. Vad var det jag sa? Och hur uppfattades det här?
1: Ja men verkligen. Och jag tror att det är. Eh, att bara bli medveten om det. Även om det i din fall var efterhand. Är jättebra. För att jag ändå tränar med och förstår vad jag då är. Man kan kalla det, du, du var primad den här boken då. <laughs> men vad, vad är jag primad med? Vad går jag in med i den här situationen? Och ju oftare jag tränar på det som jag tränar muskel. Ju lättare det blir det. För mig att liksom tänka och på sätt agera och lyssna ur olika perspektiv. Och när jag jobbar med, med chefer som jag ofta ser med så säger jag att du behöver tänka ur, ur liksom företagets perspektiv. För du är liksom någonstans ansvarig. Du behöver också kunna tänka ur medarbetarnas perspektiv och kunna ta deras. Du behöver kunna tänka ur kundernas perspektiv. Och kanske samhället om man ska titta på olika. Och, och då behöver du sätta på olika lyssnarhattar. Ja. Och, och ju mer jag tränar på det och blir medveten om det även om det är efterhand. Så jag tror att då ökar kompetensen att kunna göra det.
0: Ja, och eh, kanske också kunna ta ett långsiktigt perspektiv och ett kortsiktigt perspektiv. Mm. Att leka lite med tiden.
1: Verkligen. Ja, men verkligen. Och jag kan själv om prata pratar om lyssna, så tycker jag att jag är, jag är förbluffad över hur många som är så fast i sitt eget perspektiv så sitter runt ett middagsbord eh, här och någon börjar prata om en, eh, en, en Spanienresa som han har gjort någonstans. Det är det är få, för få tycker jag som är nyfikna på vad den personen just sa och, och någonstans stannar kvar i den berättelsen. Utan man lyssnar bara med sitt eget perspektiv och det gör att man direkt kopplar till sin egen upplevelse. Eh, och, och kanske bara prata om att ja, jag läste spanska i skolan men vi hade ja, det så, jag också, så dåliga jag... lärare liksom och så börjar man prata om dåliga lärare liksom så, så blir det här parallelsamtalet som pågår att, jag tror att det beror mycket på att man, man, man förstår inte att man är så enormt fast i sitt eget perspektiv istället för att kliva in bara i lyssnarens perspektiv. Mm. Eller att säga, berätta ens perspektiv. Om du säger någonting så var nyfiken på. Wow! Berätta mer.
0: Mm. Vad händer då? Mm. Vad kände du?
1: Ja. Mm.
0: Hur gör man för att börja? Att kliva utanför sitt eget perspektiv.
1: Uh. Det finns lite olika sätt att tänka men jag, jag tror ju på som Med mycket kommunikation att se Vissa situationer som träning ja. Och lyssnande är en träning Det är en förmåga Och då behöver man ju tänka var ska jag träna det här ja. och, och att hitta Kanske då situationer Där jag känner mig liksom bekväm att träna Det är den ena delen att, och, då, och då kan jag träna på Nu ska jag komma, nu ska jag komma Det här mötet eller det samtalet då ska jag verkligen tänka på och vara. ta det här perspektivet när jag är som lyssnare. Och då hitta ett sätt att påminna sig själv om det. Det andra är att hitta situationer där det är riktigt viktigt för mig. Där kanske vet att jag går fel. Ja. För där finns det ju liksom kanske ännu större motivation att verkligen liksom ja, byta perspektiv då liksom från sitt eget kanske till någon annans. Så det är en sak. Det andra är ju att handla om hur hur gör jag konkret då? Och då är det lite så, här, Jag brukar ibland ha påminnare i samtalet. När märker jag att nu Magnus. Nu har du fastnat i ditt eget perspektiv här. Dags att ta ett andetag. Och, och se det kanske utifrån. Jag kliver ut först för det är lättast för mig. Innan jag sen kanske kan kliva in och ta ett annat perspektiv.
0: Och kliva ut.
1: Neutralt. Jag brukar tänka om en helt neutral person. Som inte hade någon, någon involvering alls. Eller, eller åsikt i frågan. Om den hade stått och lyssnat på oss just nu. Och lyssnat på mig just nu. Vad hade den personen sagt då? Ja. Och bara att jag tänker. Den tanken gör att jag liksom ser mig själv utifrån mentalt. Och, och ser liksom den jag pratar med. Och det gör att jag liksom får ofta jag blir mer, får mer resurser till mer möjligheter att faktiskt växla och tänka men nu ska jag byta och göra någonting annat här mm. jag vet inte hur du känner igen dig där.
0: ja ja men jag kan ibland skriva jag gillar ju att ha det beror ju på i vilken situation det är men ibland kan jag ha en liten lapp eller en notering i ett papper att tänk på det här. Tänk på att kliva ur. Om jag behöver uppmana mig själv. Om jag känner att just det, jag har en liten notering här. Att jag ska göra det eller det. Och sen, sen är det ju också det här med att ha ett sånt här samtal. Hur mycket förberedelser kontra hur mycket att vara i nuet. Att våga svara an på det som händer istället för att följa den här frågebatteriet som jag har förberett i förväg. Och där känner jag att jag vill vara förberedd. Jag vill ha ett batteri med frågor. Och sen vill jag kunna skippa de frågorna. Och där kan det också vara att ja men skulle jag kunna gå in och ha samtalet utan att vara förberedd? Skulle jag kunna utmana mig att göra det? Ja det skulle jag kunna göra. Men då skulle också vara en rädsla att jag inte då kan jag ju inte då har jag inget att falla tillbaka på. Hur tänker du runt att vara förberedd eller vara i stunden?
1: Jag har en sägning som jag har för för av år sedan jag själv Utbilda mig som utbildare. Eh, och det var att en, en bra utbildare har en plan. En dålig följer eh, Och jag tycker jag lever lite grann efter den devisen. För planen, strukturen, förberedelsen hjälper mig att komma i ett bra tillstånd. Det gör, skapar någon form av trygghet. Att jag vet att det finns där. Och det gör också att jag då lättare kan släppa den. Och, och vara, vara liksom någonstans i, i, i det som händer. Sen finns det ju en risk med förberedelse att jag skapar förväntningar. Och förväntningarna då driver mig hårt mot att uppnå det. Vilket gör att jag missar det som händer här och nu. Och hamnar i prestation. Absolut där ja. Och därför så gäller det liksom att ja, det visar också som jag lärde mig om som säger not too tight, not too loose. Liksom. Jag får inte hålla för hårt i förberedelserna. Men jag får inte heller bara släppa dem helt och hållet utan de klassiska gyllene medelvägen med att jag hittar någon form av någon form av hållpunkter som jag ändå känner att jag liksom rör mig i den riktning jag vill men också att ja, jag var här och nu med det som hände.
0: Ja och kanske också att fundera runt vilka perspektiv är det här för min skull, är det för din skull mm. eller är det för lyssnarna? Ja.
1: Så är det verkligen att det, och jag tror att det Ja men tillbaka till det Jag kan ha någonting jag vill ha sagt Men om jag vill säga det för mycket Så då kan jag missa någonting annat Och det, vi som då är förunade Och var föräldrar jag Har kanske varit med om det en annan gång Jag har någonting jag vill ha sagt Till, till ett med barn men, men, men jag vill säga det så mycket Så att jag missar vad det barnet säger Och jag missar vad som händer i sammanhanget där. Och det är väl liksom tycker jag En fantastisk träningssituation Som jag kommer att få träna på tror jag livet ut
0: Mm. Det är härligt att utsattas för det här med att prestation och samtidigt så finns det någon kanske allmän förbättringshets i samhället. Hur ska man hantera den här viljan att utvecklas men att inte fastna i prestation och hetsen att inte duga som man är?
1: Oj, det var många saker som, eh, som du går att prata om där, kände jag när du sa det. Um, jag tror att en viktig del är ju att hålla sig kanske vad är intentionen med alltså, att jag vill utvecklas, är det är intention jag har att utvecklas, eh, men att inte fastna vid att jag måste utvecklas. Om jag tar ett, ett exempel jag mediterar. Jag har gjort väldigt många år. Och, och då har jag som ambition att meditera 40 minuter varje morgon. Och så blir det inte det av. Och då kan jag känna besvikelse över att jag inte lyckas med min prestation. Så. Och när jag pratar med min meditationslärare om det. så säger han, han sa, Det viktiga Magnus det är att du håller kvar i intentionen av att sitta varje dag. Den vill jag att du håller kvar i. Inte att du fokuserar på prestationen att du har suttit varje dag. För det skapar en besvikelse som absolut inte hjälper meditation om man har pratat i det stunden. Jag tror det kan vara samma sak här. Jag kan hålla i intentioner att utvecklas. Jag har en intention att vara närvarande i samtalet. Jag har intention att lyssna på dig under den här inspelningen vi gör just nu. Men jag fastnar inte prestationen, så alltså att, han, att det, det får vi se vad den blev. kanske lyckades bra eller dåligt om man nu ska jämföra ut men. Ja. Eh, och, och det hjälper mig. Du pratar om det här med att duga som man är då. Och det är någonting som jag tror vi alla kan känna igen på olika sätt. Och jag själv liksom tycker att det som är nyckeln där, det handlar ju om. Att jag jämför mig själv med någonting annat. Eh, och då tycker jag att. Det blir nyckelfrågan är. Jämfört med vad? Ja. Jag duger inte. Är jag jämfört med vad? Så Och så det kanske har ett specifikt område. Att jag duger inte som. Medarbetare eller som teammedlem. Eller som chef, ledare. Eller som mamma eller pappa. Eller något liknande. Ja, men då är det så jämfört med vad? Och är det då någon form av målbild jag satt upp på något sätt som kanske då inte är bra för mig ja men då kanske jag ska vara nyfiken på det eller om det idag är olika sociala medier eller jag får andra bilder som jag drivs av då. Så, att, så handlar det någonstans om att, att, att våga jag, utmana sin jämförelse och en, en önskan jag har är väl att minska på jämförelse generellt sett vad händer om jag inte jämför utan bara upplever
0: och vad händer om man stannar kvar i det där nöjdrummet? Då? Det låter ju rätt behagligt att vara där hela livet.
1: Ja, det, det, det låter jättebra. Och, och går man tillbaka, om jag bara landar i Claes Janssens tankar så säger han, Det är ju mer eller mindre omöjligt för att världen förändras. Ja. Och i och med att världen förändras så kommer våra förutsättningar förändras. Vilket gör att vi kan inte stanna kvar. Och därför så kanske det handlar om att om jag istället krampaktigt håller fast vid någonting som jag hoppas alltid ska vara. Så, så kanske jag istället kan hitta ett flöde att leva i den liksom utvecklingscykel som är. Jag pratade nyss med en mamma här i veckan. Hon nämnde att hennes sista barn flyttade hemifrån så ja och hur hon någon, någon sa, alltså, hållit fast vid att hon ville att barnet skulle vara kvar liksom. Så, ja. och, och, och den liksom det krampaktigt jobbiga i. Att kunna istället förstå att äh, men någon gång flytta barnet ut. Ja, och hur hanterar det? Det är en fullt
0: naturlig process. <laughs> ja, man kan ju,
1: ja, det är till slut så tänker jag också önskade. Men, men att, men att liksom, jag tycker det är ett bra exempel på. Där man, liksom, där man håller hår, för hårt fast i nöjdheten. Istället för att förstå att det här kommer att kanske vara jobbigt för mig. För det är en annan fas jag går in i. Vad händer där på olika sätt och, eh, Men för det så ska jag inte heller bara springa på heller. Utan också stanna upp och, och se liksom, att det här är jag nöjd med.
0: Och då tänker jag att att ta olika perspektiv kan ju verkligen hjälpa den här mamman. Hur ser det ut från barnets perspektiv? Ja men jag vill flytta hemifrån. Och hur ser det ut från ett neutralt perspektiv? Ja. Att Ja men det är en fullt naturlig utveckling att barn lämnar sina hem för att skapa ett eget liv.
1: Ja och det är fullt naturligt och det är på ett sådant knep och på att byta perspektiv så är så många av oss som gör men vad, alltså, om det var man kan säga om det var din kompis som var i den här situationen att hon hade ett barn som var kvar lite länge för hemma eller hemma för länge vad skulle du säga till en kompis då? alltså att ge sig själv ett gott råd fast man gör det utifrån att man tänker att man är någon annan
0: mm. den där är bra Mm. Mm. Jag har ett medskick till dig som lyssnar i det här med att byta perspektiv jag coachade en man som var ledare och han hade en, två personer som skulle samarbeta som hade en stor konflikt och han visste inte först hur han skulle hantera det här vi pratade runt det och just perspektiv och han kom fram till att, ja men om jag ber dem att sätta sig ner och skriva ner den här berättelsen. Först ur sitt eget perspektiv och sen försöka skriva ner samma historia från den andra personens perspektiv. Och han berättade sen att det här hade gjort all skillnad när de hade skrivit ur sitt eget perspektiv. Och de var upprörda och det var verkligen, ja men jag har rätt, så här är det. Och sen när de försökte se från det andra hållet så dök nyfikenheten upp. Att hur ser den här personen och vad är det som ligger bakom? Istället för att tycka att den andra var trångsynt och elak så kom den en jättestor förståelse och också en insikt i att uppsåtet inte var ont utan att det fanns en god intention. Så pröva att skriva om det är om du inte är i situationen så pröva i alla fall efteråt att få tillgång till ytterligare ett perspektiv.
1: Fantastiskt bra tips. Mm. Det, är, det är extremt värdefullt. Mm. Kul att höra. Tack för att dela med dig jag nämner något annat som jag tycker är viktigt här och det är det här med, med positiv intention då, eller god intention. Och det tror jag kan vara bra att ta med sig framförallt när jag hamnar i situationer där jag tycker väldigt olika från den andra personen. Och att kunna stanna kvar i ett bra lyssnande perspektiv och att vara nyfiken på vad är, vad är eller vad, vad skulle den andra personens goda intention kunna vara i den här situationen? Vad är de vill för någonting? Och kan jag kliva in och förstå det då tror jag att jag lyssnar på ett helt annat sätt. Än med bara övertygad om att handlån är dum, och fel och elak.
0: Mm. Och där har vi ju hamnat i ett samhälle som, där vi är rätt polariserade idag. Och där också löpsedlar, debattprogram, det finns ett värde i att få folk att vara hårda och tycka olika. Och dra växlar på det. Så det är inte konstigt att vi fastnar där Nej, gånger heller. Nej,
1: verkligen inte. Och framförallt sen så är det och mångfacetterad. Det blir många bilder av olika verkligheter. Och man, man, man vill gärna måla upp en del av de bilderna lite mer. För att ja, det skapar mer uppmärksamhet. Och tyvärr så är det kanske marknadskrafter som driver just det.
0: Mm. Hur ska vi göra för att hantera det här? Att, se, att orka se världen på olika sätt trots att vi ser ibland bara en bild.
1: Oj, och det är ju en alltså, stor fråga. Om du, jag, hade en jag gick en utbildning själv med en amerikan som hette Stephen Covey. Väldigt välkänd, han har skrivit en bok som heter Seven Habits of Highly Effective People som är en av de mest sålda böckerna, självillerskapsböckerna alla tider. Han sa att han, han hade tagit ett knep från de eh, amerikanska indianerna. Som hade den här någon, någonting som kallas för talking stick. Ja. Och talking stick är inte att jag pratar, jag håller i pinnen och sen så ger jag pinnen till dig och så håller du i pinnen. Detta talking stick är att du håller i pinnen och så pratar du och så tar jag pinnen och sen så ska jag säga vad du sa för någonting. Och sen så lämnar jag tillbaka pinnen till dig och sen får du säga om det du vill säga en gång till. Så att jag också får säga om det sedan till, tills den personen som börjar prata tycker att ja, men nu har den här personen verkligen förstått mig. Ja, nu kan vi lägga ner talking stick, ur, ur mitt perspektiv och sen kan man göra om det ur andra perspektiv. Då. Och han vill ju hävda att när han använt den tekniken, verktyget och tankesättet så har han liksom, har löst så många konflikter på så många olika sammanhang då. Men just det här, och du är lite tillbaka till egentligen det som du handlar om. Du pratade om att skriva. Ja, att verkligen liksom uttrycka sig från den andra personens perspektiv. I den utsträckning att han eller hon eller de tycker att ja, men nu upplever jag eller vi oss för Bra
0: tips. Mm. Du nämnde eh, USAs ursprungsbefolkning här och. Eh, jag vet att du har berättat en historia om tanke, kropp och känsla när du var på en utbildning långt tillbaka och mötte en kille som hade helt andra eh, infallsvinklar på om tankar eller känslor kom först och var någonting vi fick eller någonting vi hade. Skulle du vilja berätta den historien igen?
1: Ja, absolut. och Den handlar ju om att vi, alltså om man pratar det här med tillstånd, vad bra tillstånd, så finns det många modeller som just säger att vi har tre grundfunktioner vi människor. Vi har liksom vår kognitiv förmåga av tanke, emotionella förmåga av våra känslor och våra fysiologiska förmåga av vår kropp. Så där och tittar man i många terapeutiska sammanhang kan man jobba med de här tre perspektiven. Då, då handlar det om någonstans att kunna också, vill ändra på mitt tillstånd så ska jag ju kunna ändra på tanken känslan eller kroppen och då brukar jag ibland göra en övning där jag ber människor ändra på sin kroppsställning på något sätt om du som lyssnar nu skulle till exempel bara kunna göra något annat med dina händer och fötter eller ställer upp och sätt ner så tror jag att du ganska enkelt skulle kunna göra en snabb förflyttning i kroppen och på samma sätt så brukar jag ibland fråga folk att kunna göra en förflyttning i tanken, ja, men, tänk på vad du åt i frukost, tänk på vad du ska göra ikväll och så kan jag kasta mig runt i tanken ganska snabbt då. Men sen så brukar jag också skämta lite grann. Och säga, Men titta, vad lätt det var att ändra kroppen och, och tanken. Nu kör vi känslan. Så jag brukar jag säga, känn någonting. Och så byter och känn någonting annat. Och så byter och känn någonting annat. Och då brukar folk skratta. Och det gjorde jag med för jag sa att det går ju inte. Det är för att, känner jag mig deppig, då är jag deppig. Och när jag då träffade den här mannen i USA på kurs och, och, och sa till honom att det går ju inte så sa han precis tvärtom mot mig sa, det är ju jättelätt, så. det är superenkelt att ändra känslan, men tanken kan jag ju inte ändra på och då blev jag helt förbluffad därpå. vi kommer med olika världsbilder då. Och, och då var hans när vi sen pratade om det så sa han som barn så lärde jag mig lärde jag mig att gå in och liksom vara olika djur och, och djuren har olika känslor, vilket gör att det är väldigt, väldigt lätt för mig att bara snabbt byta en känsla. Jag kan byta en direkt genom att jag liksom bara väljer att ha en annan känsla. Men det finns någon slags grundfilosofisk jag säga, tanke hos oss: Tanke. Men, 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 eh, att en tanke ibland är någonting jag får som en gåva. Ja, och då ska jag inte bara byta eller släppa den. Utan jag ska vara nyfiken på vart kom den ifrån och var kvar den. Liksom. Och jag kommer inte ihåg nu om det var för att man pratar om det religiösa religiöst perspektivet, det kan komma från någon form av väsen till exempel. Så då, då ska jag ha kvar den. Så att han sa att jag har svårt att byta en tanke för att jag liksom vill stanna kvar i den tanka jag har. Och jag, det var en av alla ögonen till att okay, världen är inte som du trodde att det var Magnus, utan det finns andra sätt att se på den.
0: Jättebra illustration. Jag, jag har ju gått mycket utbildningar hos dig. Och vid ett tillfälle, jag tror det var att när du berättar den här historien, kanske i samband med det, här, så skulle vi göra en cirkel och dela in den i tre delar för tanke, kropp och känsla. Och eh, sen skulle vi sätta ett betyg på varje del om det var från 0 eller från 1 till 10 på hur väl vi tyckte att det här fungerade i vårt liv precis just då. Och jag tyckte att jag hade rätt bra koll på tankarna så kanske en 8 9. Tyckte nog att känslan också var i ordning, 8 9 någonting. Och så sätter jag spontant en 4 på kroppen. Sen när jag tittar på det här så blir jag helt förskräckt. Jag har en Fullt fungerande kropp utan eh, smärta någonstans. Och jag sätter en fyra på min kropp. Och så börjar jag fundera på, men vad är, vad är tio för mig? Då visar det sig att jag har en bild av att det är en eh, 25-årig man som genomför Iron Man- och det är, ju, det är ju helt omöjligt för mig att uppnå en tia i det läget. Både med ålder och kön och, och så. Så det var ju inte, helt, det var inte ens realistiskt. Och så börjar jag fundera på, men vad är noll? Är det konstant smärta? Och på den tiden min pappa var svårt sjuk. Och jag, när jag började nysta i det här och utforska lite grann så... Kommer fram till att Nej, men han, han är ju inte ens på noll. Och det där var en, en riktig ögonöppnare. I och med att jag blev nyfiken på den här starka, spontana reaktionen hos mig själv. Så, så insåg jag att ja, men det, är ju, det är ju mer tankarna jag kanske inte har koll på. <laughs> <laughs> För... Nog är min kropp värd också att vara på en 8-9 när den fungerar precis som den ska. Så en spännande eh, övning och att utforska sig själv och att vara lite nyfiken på eh, vad kommer det där spontana ifrån? Och mm. Vad berättar det för oss?
1: Verkligen. Och då är vi tillbaka till det här med jämfört med vad, tänker jag. Det var intressant att dela jämförelsen som du hade med den 25-åriga springande mannen. Och även jag har samma kön så känner jag ändå att nej, den bilden skulle inte gynna mig i min vardag. Då skulle jag gå runt med dåligt samvete hela tiden någonstans med jag dela min kropp. Mm.
0: Ja, och det, det blir ju ja. verkligen i jämförelse med vad, ja. att sätta en realistisk tia. Ja,
1: verkligen så. Uh -huh. och det som du också nu är inne här på det är, så berör det för mig när jag lyssnar på det, det här med tacksamhet också att du säger att jag har en fullt fungerande kropp utan smärta, det är ju som jag tycker att vi som det är ju världen tio ja men vi som lyssnar på det här har det vi, vi ska ju verkligen vara tacksamma för det så jag stor respekt för att vissa som lyssnar på det här och alla människor har inte det uh -huh. Nej, och, och, och det är ju någonting att förstås jobba med då men att ha någonting som att vara tacksam över, det är ungefär som ibland, jag tycker den, den gången jag är mest fysiskt tacksam med min kropp det är ungefär två dagar efter jag har blivit av med kräksjukan ja, men då är jag nöjd med att jag kan äta jag kan sitta, jag kan vara någorlunda energi, jag tycker att det, det livet är på toppen du vet. för att återigen tillbaka till jämförelsen då. för att
0: så ja. livet är som bäst efter en rejäl cracksjuka. Ja, men lite grann
1: jättedullastyr på jämförelse för då man, har man varit någonstans nere i dödens dal känns det som kanske beroende på hur illa just den omgången var men, mm. Mm. Ja, men så kan det vara. Jag har en vän som är i Indien, vi pratade om, om det här med att bli magsjök i Indien och då finns det ett, en typ av magsjuka man kan få jag glömmer på namnet på men han sa då den är 24 timmar då sa han första Första åtta timmarna känner man sig halv molåken, liksom små illa. Eh, och andra åtta timmarna känns det som att man skulle vilja dö. Och sista åtta timmar känns det som att man vill dö. <laughs> <laughs> Sen
0: går det över så man vill igen så. Jag ska ge en liten berättelse om perspektiv. Eh, min son kom hem från skolan rätt många år sedan. Och de hade haft en konflikt och han var väldigt upprörd. Han kanske var åtta år någonting. Och tyckte att de andra hade haft fel. Och jag hade varit ute och föreläst. Och jag har ofta med mig lite rekvisita. Och den här dagen så hade jag haft med mig en eh, siffra. Jag hade klippt ut en sexa eller en nio. Och pratat runt att perspektiv. Om vi lägger den här mitt emellan oss. Vad ser du? Jo men du ser en nia och jag ser en sexa. Och hur tydligt jag försöker övertyga dig om att det är en sexa. Så jag tar fram den här och pratar runt det här. Jag tycker att jag är extremt pedagogiskt. Jag lägger den här siffran på, på golvet. och eh, Pratar om att jag ska bjuda in dig för att se mitt perspektiv. Men jag måste ju också vara villig att gå till dig för att se ditt perspektiv. Och det är kanske jag som behöver börja med det. Och han är med på noterna. Och liksom ja, ja, mm. Och sen så säger han. med mamma. Han som ligger på golvet då. Ja. Han som ligger på golvet. Eh, berätta mer. Hur tänker du? Ja men. Sen, han ligger ju här på golvet. Och då ser han ju siffran från sidan. Så då blir det ju en etta. Och, ja, det finns alltid ett perspektiv till. Ja,
1: det, det, och det tror jag är extremt värdefullt att ta till sig. Att vi kanske lever i en värld där vi tror att det finns två perspektiv. Rätt eller fel. Ditt eller mitt. Och så vidare, Men att förstå att det finns ett tredje och kanske ett fjärde och ett femte. Enormt värdefullt. Och kanske ha med sig den frågan i bakhuvudet. Vilket ytterligare perspektiv finns det i den här frågan. Det kan vara väldigt värdefullt. Mm. Så det är jätte jättehäftig historia. Mm.
0: Ja. Jag tror att vi har täckt rätt många perspektiv. Mm. Har du fler perspektiv som du vill...
1: Kan jag bara börja och blanda stanna upp på ett ödmjuk för. När, när jag driver något ganska hårt så. Veta om att, liksom, att nu driver det mitt perspektiv. Och tycker jag det är fint, så är det fint. Men att liksom ändå. Bara liksom stanna upp. Kan jag orka stanna upp en kort stund. Jag kommer att tänka på. När du berättade med, med barn och föreläsningar. Så lyssnade jag på Lo Rosling för många år sedan. Hon eh, var förskollärinna. Och sen runt och föreläste mycket. Hon berättade en gång när hon var ute med barnen. På en, en, någon form av eh, klassresa. Skolresa eller. Eller resa, så stannade de bussen och sen så sa Lou tydligt liksom till att Men, det här är ett stopp vi gör sen så ska vi åka vidare en bra stund så nu vill jag att alla går på toaletten det är jätteviktigt verkligen liksom. så ut nu går på toaletten, kom tillbaka hit så ska vi åka vidare och efter en stund så kommer det fram en liten flicka och rycker lå i klänningen sen fröken, fröken, ja vad är det? Eh, ska jag bajsa eller kissa och någonstans liksom att bara liksom landa i att, ja men okej, nu drev jag lite väl hårt här så jag kanske får andas lite och backa lite så har vi nog kommit långt.
0: Jättebra, stort tack för att du kom hit Magnus.
1: Tack för att var med, härligt och vad ett härligt samtal.
0: Vi pratar om att hantera förändring och Magnus beskrev förändringens fyra rum. Kanske kan du känna igen tillfällen där du har upplevt att du har gått igenom de fyra rummen eller fastnat i något av dem. Rummen är nöjd, censur, förvirring, inspiration för att sedan komma tillbaka till nöjd. När jag ser det så här är det lättare för mig att se tillståndet jag befinner mig i som någonting övergående. Och jag kan fundera på hur jag hjälper mig själv att ta mig till nästa rum. Meditationen jag pratade om i början av samtalet med Magnus kommer från Bob Hansson som var gäst i poddens allra första avsnitt. Där pratade Bob och jag om vikten av att lyssna på sig själv. Och vårt samtal är en fin påminnelse om varför det är så viktigt. Har du feedback på podden så kan du maila till feedback Dit kan du också skriva om du vill boka mig som föreläsare, kursledare eller för att leda utvecklingsprocesser. Du har väl inte missat att Konsten att lyssna även finns en bok? Vill du att fler ska bli bättre på att lyssna så tipsa gärna om podden och boken. Tack för att du har lyssnat!